0: Vi startet på kapitel 3 sist. O jeg g ga en bakgrund for menigheten i Sardes i første æke ikke menniheten, men de geografiske og kulturelle omgivelser, som den menigheten var placert i. Ja, ogs så religiøse omgivelser. Her fantes et av de meget få i som du finner i verden. Og her florerte Kybele-kulten. Kybele var kjent som Diana i Efesos. Men når denne gudelære beveget seg innover i landet, blev den omdannet og knyttet sammen med andre forestillinger. Og dette blir en svært korrupt religion. Der har vært gjort ganske store utgravninger, sa jeg, i Sardis. Og man prøver å restaurere idrettsanlegget og synagogen. Og det er jo litt av en interessant kombinasjon. Her, om du besøker Sardis, så kan du få spasere på noen meter- av den romerske veien som finnes her. Og hvis du kommer dit, og jeg håper selv at jeg en gang får komme dit, så kan du tenke på at det er den samme veien som Paulus i sin tid vandret på flere ganger. Men la oss nå gå tilbake igjen til menigheten i Sardes og vi leser det første verset. Og det står slik. Altså oppenbaringen 3, vers 1. «Skriv til engelen for menigheten i Sardes, dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjerner. Jeg vet om dine gjerninger. I navnet er du levende, men du er død.» Dette sier han som har de sju, onder, sju Guds ånder og de sju stjerner. Han presenterer sig selv for menigheten i Sades som den som har de sju Guds ånder, det vil si at han er den som sendte den hellige ånd inn i verden til menighetene. Mine venner, menigheten i dag trenger sannelig at Guds ånd er i funktion i og gjennom den. Vi tror vi trenger metoder og aktivitetsplaner, og det gjør vi nok. Men det vi mest av alt trenger, er den hellige ånd som kan levendegjøre Kristus for oss. Og dette er også protestantismens behov i dag. Om vi setter denne menigheten inn i kirkehistorisk sammenheng, som vi har antydet tidligere, så ser vi at under en mørk tid i kirkens var den hellige ånd i aktivitet. Han virket i menneskehjerter, som for eksempel eh, en Martin Luther, en Karl eh, en John Knox, en John Wesley, og mange, mange flere. Jeg vet om dine gjerninger. Dette er ett oppmuntrende ord, og jeg tenker på det mektige reformasjonsverket som løftet frem igen den sentrale lære om rettferdiggjørelse ved tro. Og denne tro ga seg velsignende utslag. I navnet er du levende, men du er død. Ser vi over den kirkehistoriske epoke som er nevnt, var den veldig turbulent. Det var mange rike epoker, og visse områder ble meget sterkt berørt av åndelig oppvåkning. Men denne perioden dekker også store frafall og aktive og levende bevegelser, som bare ble sittende igjen med formen, men tapt i livet. I navne er du levende, men du er død. Dette skremmende ord kan være ett bilde på mange menigheter og situasjoner i dag. Det er ikke for ingenting at vi taler om at Europa lever i en etter tid. Våkn opp og styrk den rest som er igjen før den dør, for jeg har funnet at dine gjerninger ikke holder mål i min Guds øyne. Dette er det andre toktene ordet, og det er et advarende ord, og hadde en spesiell mening i Sardes. Som jeg aldrig har nevnt, var Sardes forlagt nær toppen av ett fjell. De hadde adgang til byen bare fra syd. Derfor, alt det Sardes trengte for å forsvare sig var å passe på sydflanken. Men ved to tilfeller i sin historie, hadde de blitt invadert av fiender, fordi de hadde kjent sig forsikre. De trodde at byen var uinntagelig, og derfor var ikke vakten så nøye med å sove på jobb. I år 549 før Kristus kom Kyrisis soldater sig inn i byen, og det samme skjedde i år 218 om forlade seg før Kristus, da Antiochus den Store er robert Sardes, fordi en soldat fra Kreta klarte å komme seg over muren mens vakten sov. Det Herren sier til denne menigheten i Sardes er, nå må du våkne og passe dig. Dette var pinlig fordi ved to tilfeller i historien var de blitt tatt ved at vakten sov. Og Herren sier, la ikke det samme skje med den menighet som er plassert her. Kanskje dette også er et ord til protestantismen som helhet i vår tid. La oss våke og vente på ham som skal komme. Sardes visste ikke når fienten ville komme, og vi vet hverken hvordan fienten vil angripe oss, eller når Kristus vil komme. Vi må være på vakt. Med tanke på at bortrykkelsen kan finne sted hvert øyeblikk, så må menigheten være våken. Datoen kjenner vi ikke, ikke engang epoke når han vil komme, og saken er at menigheten alltid skal være våken for at han kan komme.» mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, som det står i Titus brev, kapittel 2, vers 13. Du forstår at enhver kan være rede hvis alle forhold er fastlagt, men du må alltid være rede for den tid du ikke tenker som Jesus sier. For jeg har funnet at dine gjerninger ikke holder mål i min Guds øyne. Protestantismen gjenvant troen på Guds ords autoritet, synet på menneskets totale forderv, ogret færddigjørelse ved tro. Men har vi holdt fast ved det, og vilken plas har vi gett den hellige on i spørgsmåle om og virke ljøre det som er av Kristus, og lede menigheten videre fremmmer Husk hvordan du tog emot? Og hørte. Håll derfor fast og vand om, men hvisst du ikke voker, skal jeg komme som en tyv og du skal ikke vite teamn. «Når jeg kommer over dig. Husk hvordan du tog imot og hørte. Hold derfor fast og venn om. Selve ideen her er at de skulle holde disse ting fordi de er i ferd med å dø. De store sannheter som ble vunnet under reformasjonen er i ferd med å tapes. Å tape går i første rekke ut på å tape autoriteten i Guds ord. Guds ord må ikke bare få lov til å si sin mening, mine venner. Det må også adlydes som Guds ord. Men hvis du ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal ikke vite timen når jeg kommer over dig Som jeg allerede har fortalt, så ble Sardes bygget høyt opp på en fjelltopp som var umulig å forsere uten på en side. På grunn av erosjoner i nær på 2000 år, så er fjellet der Sardes lå ikke så høyt og utilgjengelig som det var på Pauluses tid og Johanneses tid. På tross av det var det ved to tilfelle soldater som klarte å ta seg inn i byen. Dette var svært pinlig for ledende. To ganger var byen blitt okkupert på grunn av at vaktene sovnet. Og Herren sier til menigheten i Sades, nå må, du, nå må ikke dere også legge dere til å sove. Våkn opp og hold ut. Han kunne komme hvert øyeblikk. Folket i Sardes visste ikke når fienten ville komme, og vi vet heller ikke når den Herre Jesus kommer. Men du har noen få i Sardes som ikke har sølt til klærne sine, og de skal følge med mig i hvite klær, for de er verdige til det. I Israel var det aldrig det fulle antallet av borgere i nationen men alltid en rest som har tro mot Gud.» Her får kirken vite dere har noen få.» I Lukas 12, vers 32, kalte Herren sin menighet «den lille flokk». Kirken i dag har også sine hellige som elsker ordet, som er tro mot sin Herre selv i denne tid, og står uforferdet på Guds ords sannhet. De lar seg ikke dra in i tidsstrømmen og den tilpassningsvillighet som preger vår tid.» Protestantismen har sannelig hatt menn og kvinner som rager høyt og som er en utrolig inspiration fra Martin Luthers tid og frem til i dag. Gjennom dem har Gud berget nationer og holdt folk oppe. Gjennom dem har lytt til all verden og missionen har skutt ny fart. Protestantismen har hatt navn som ikke var tilsølt. Mennesker som var tro mot Guds ord. Ja, protestantismen har sannelig gitt oss veldige kristne personligheter. Det gjorde også den romerske kirke, selv under den mørke tidsalder, men det betyr ikke at man kan anbefale selve systemet. Et system, enten det nå er romersk, katolsk eller protestantisk, men som står i veien for sann gudstyrkelse og evangeliets frie løp, vil kunne være forløpere for frafallets kirke som også skriften taler om. Vers 5 er et vanskelig skriftord. Hør hva det står. Ja, den som sejre skal bli kledd i hvitt, og jeg vil aldrig stryke hans navn ut av livets bok, men kjennes ved hans navn for min far og hans engler. Den som seier, det er selvfølgelig den som seier i kraft av Kristi blod. Det skjer aldrig ved vår egen styrke, og dyktighet, eller våre evner. Nå kommer han med en uttalelse som kan være vanskelig å forstå, og jeg vil aldri stryke hans navn ut av livets bok, men kjennes ved hans navn for min far og hans engler. Det er interessant å legge merke til at i etterlistene er det bare to bøker som blir nevnt. Dette er boken om Adams 1, som det står i 1. Mosebok, kapittel 5. Vi er alle i den boken, men det er en dødensbok. Og, for det andre, dette er ettertavlen til Jesus Kristus, som det står i Matthaus 1, vers 1. Uttrykket, boken om etten, er et uvanlig uttrykk. Det forekommer bare i forbindelse med Adam, og deretter i forbindelse med Kristus. Jesu Kristi etterliste er boken om livet, og jeg tror at du nedtegnes i den boken ved tro på Kristus. Og dette rejser da spørsmålet her. Er det mulig for dig å være i livets bok og så få navnet ditt utslettet? Dette er ett meget viktig spørsmål. Det får vi se på noe senere, for tiden er godt for i dag. Takk for nå. Herren med dig